1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de TI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, ETI Radio-du-bas TV. À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Patricia Morand, directrice du marché des entreprises d'Arkea, banque, entreprise et institutionnelle. Et Mathieu de Bena, PDG de financière de Courcelles, bonjour à tous les deux. Bonjour. bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Francis Barrel, directeur de Paypal France. Bonjour Francis. Bonjour. Alors vous êtes parisien, d'une famille d'entrepreneurs, vous faites les decks. et ce qui vous plaît en fait vous, c'est les petites structures, pas les grosses boîtes. Pourquoi oui.
2: Alors moi j'aime le meilleur des deux mondes puisque j'aime les petites structures dans les dans grandes, grandes boîtes. boîtes ouais, ça. Exactement. Les, les BU. Oui, fait, Renault à l'époque, ils avaient 240 000 salariés, BNP Paribas 80 000 maintenant, je crois 240 000 aussi. Ouais. Mais à chaque fois dans des petits, des petits départements. Oui.
1: Avec une vraie expérience, un grand souvenir, l'Australie.
2: Mmh. Exactement. Euh, on m'a envoyé pour auditer une usine de Mac Trucks, qui était une filiale de Renault à l'époque, euh, dans les années 2000. C'était ouais. très intéressant. Beau bon. souvenirs, quand on est jeune comme ça, l'Australie, ça fait rêver euh, Oui, et puis surtout quand vous voyez des camions euh, qui <rire> doivent être équipés pour euh, affronter les énormes distances australiennes. Donc c'est très intéressant. On hein. ouais, dans un film, effectivement. Ouais. Retour en France, la banque, les services
1: financiers en tant que conseil. Euh, vu de l'extérieur, euh, le monde du paiement, ça a l'air complexe.
2: Alors, euh, j'ai fait le monde du paiement plutôt aux états unis, -Unis. Euh, C'est vrai que d'abord, euh, quand j'étais chez BNP Paribas, c'était plus le corporate banking. Et c'est là où j'ai réalisé que euh, c'était un, un peu trop théorique pour moi. Et, euh, et finalement, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait de très, très belles entreprises françaises. Mais elles utilisaient les banques, euh, pas nécessairement pour financer leur activité, mais pour euh, placer de l'argent. Et donc finalement, elles s'éloignaient un peu de leur activité cœur qui était de vendre des produits. Et c'est là où j'ai réalisé que plus je me rapprochais d'une activité concrète, euh, plus j'étais intéressé. C'est pour ça qu'en sortant de mon MBA, j'étais ravi de pouvoir me plonger dans les projets de paiement, puisque tout le monde a, a dans, dans son porte-monnaie une carte, une carte bancaire, une carte de paiement. Donc là, ça parle à tout le monde. Comment on arrive chez Paypal Parce que vous, vous vouliez rentrer chez ouais. Paypal. Alors, donc, euh, en rentrant des états unis euh, donc après 4 ans aux états unis où j'ai fait un, du conseil en stratégie dans les paiements, j'ai fait la même chose pendant 3 ans en France. Et euh, l'un des, euh, des projets était d'aider une banque française à créer un Paypal Killer. Donc, mmh. euh, c'est là où euh, j'ai réalisé que ce n'était ni, pay... enfin, ni pour la banque, ni pour la société de conseil que je voulais travailler, mais pour Paypal. L'original. Exactement. Et euh, donc, j'ai rejoint Paypal en 2013 pour les aider à développer le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord. Bon, je pense que tout le monde connaît Paypal. On peut peut-être rappeler ce ouais. que c'est quand même, au cas où. Alors, c'est vrai que tout le monde connaît Paypal, mais les gens ont oublié que Paypal, c'est pay... Paypal, donc payer un ami. Ouais. Donc, Paypal a commencé euh, pour... en... en paiement entre particuliers, Alors au tout départ sur des pannes pilotes, pour ceux qui se souviennent ce oui. que c'était. Et ils se sont dit euh, peut-être que pas tout le monde dans les années 2000 n'auront un Palm pilote et qu'il faut rajouter le paiement par adresse e-mail ou par euh, numéro de mobile. Et c'est ce qui a permis à Paypal de décoller parce que ça permettait à des étrangers qui ne voulaient pas partager leurs informations financières de pouvoir s'échanger de l'argent de manière instantanée et sécurisée. Et euh, du coup, dans les années 2000, avec eBay, Paypal s'est bien développé. Et maintenant, depuis euh, 2015, on s'est séparé d'Ebay, on a encore accéléré notre développement. Et on est dans plus de 200 pays, on a réalisé 1 milliard 360 milliards de, euh, de volumes d'affaires en 2022. C'est euh, monstrueux. On peut dire que vous êtes le leader mondial du paiement en ligne alors c'est vrai qu'il y a des acteurs dans d'autres régions qui sont assez présents, mais c'est vrai qu'on regarde tous les secteurs où on est présent, que ce soit le paiement fractionné qui s'appelle le Binary Payletter, le financement pour les entreprises, le paiement entre particuliers ou le paiement sur Internet, on est le leader mondial tout à fait. Combien de salariés en France Alors une petite centaine et 30 000 dans le monde. Patricia mmh.
0: Alors, pour ma part, moi, je voudrais revenir sur, euh, sur une actualité, puisqu'on on voit que vous amplifiez, en fait, votre partenariat stratégique avec Angopé, euh, entité qu'on connaît bien chez, chez, chez Arkea. Et, euh, et ce que je voulais savoir, c'est que dans les enjeux environnementaux que nous avons tous, nous savons que les marketplaces vont jouer un rôle fondamental dans l'économie circulaire. Donc quels sont les enjeux de, de Paypal et quels autant économiques qu'environnementaux recherchés dans ce partenariat
2: je pense que vous, vous l'avez très bien souligné. Il y a trois aspects un, très 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 importants dans ce partenariat. Le premier, c'est travailler avec des entreprises françaises. Et MangoPay est une vraie, une très, très belle réussite française. C'était les premiers dans le monde à proposer euh, des, des, des portefeuilles de portefeuilles. Donc, à permettre euh, soit des cagnottes, mm -hmm. soit euh, des, à des marketplaces de, de se développer. Donc, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, vous l'avez parlé sur les marketplaces. Ce qu'on voit, c'est que la France est l'un des leaders mondiaux au niveau des marketplaces. Vous avez parlé de MangoPay. Il y a Miracle aussi, qui est une très, très belle réussite française. Et on voit que pratiquement tous les retailers aujourd'hui français veulent rajouter un aspect marketplace parce que ça leur permet de proposer plus de produits à leurs clients. Et après, le dernier aspect, c'est l'aspect plutôt local, puisqu'en fait, quand on propose des marketplaces, on propose à des tout petits vendeurs de pouvoir vendre à des millions de clients dans le monde entier. Et donc, c'est vrai que, que ce soit Mangopay, Miracle ou d'autres belles marketplaces françaises, on travaille aussi avec Backmarket, avec Vestiaire Collective, avec Mano Mano, qui sont aussi des très, très belles réussites françaises et qui permettent à des, des artisans français, à des entrepreneurs français, à des grandes sociétés françaises aussi de pouvoir vendre en France, en local, mais aussi partout dans le monde.
0: Ok. Et pour continuer toujours sur le, sur le sujet, effectivement, des, des entreprises françaises, c'est l'an dernier. Il me semble que vous avez lancé effectivement le, le développement auprès des TPE. Donc, quel est le... En France, puisqu'effectivement, vous étiez déjà bien implanté aux états unis et au Royaume-Uni. Donc, quel est le premier retour d'expérience que vous avez à ce jour
2: Alors, quand vous dites TPE, est-ce que pour vous, c'est les les terminaux de paiement dans, électronique dans les ou les toutes petites entreprises, dans voilà juste pour vrai. être sûr parce que quand on parle ouais, des paiements, on peut venir les deux alors en fait, on travaille avec les, les TPE depuis euh, notre fondation, en, en 98 ou en 2004 en France euh, mais ce qu'on a lancé l'année dernière, particulièrement pour les TPE, c'est ce qu'on appelle Paypal Financement mmh. Pro qui est euh, en fait du, du, du c'est un emprunt pour financer la croissance mmh. des TPE et qui se rembourse en fonction du pourcentage de chiffre d'affaires donc c'est ça qui est essentiel parce que c'est pas un, un emprunt avec un taux d'intérêt fixe mmh. qui peut justement augmenter et, et, euh, et dépasser la trésorerie d'une entreprise si les taux d'intérêt augmentent, mais au contraire, c'est l'entreprise qui décide en fonction de son chiffre d'affaires combien elle va rembourser chaque mois. Et donc plus le chiffre d'affaires augmente, plus elle va pouvoir rembourser rapidement, et si le chiffre d'affaires diminue, elle n'aura pas de pression sur sa trésorerie pour rembourser un, un emprunt qui a un, un taux bloqué. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a effectivement lancé l'année dernière en France, qui existait depuis 2013 aux États-Unis, et qui permet aujourd'hui de financer non seulement l'achat de stock physique, mais aussi d'acheter de la publicité sur Internet pour, mmh. encore une fois, financer la croissance. Et c'est vrai que c'est deux aspects assez uniques euh, par rapport aux acteurs traditionnels, euh, comme, mmh. comme, comme celui que vous représentez ou d'autres, qui est que, un, euh, on finance donc vraiment tout, pas que euh, l'achat de stock physique et deux, euh, ça marche en fonction du chiffre d'affaires et pas en fonction du taux d'intérêt, ce qui est vraiment essentiel pour une entreprise qui ne sait pas euh, au jour le jour quelle va être son, son activité. Mais il faut être client Paypal Exactement, puisqu'en en fait, il faut avoir au moins trois mois d'ancienneté, parce que l'avantage, c'est que vous avez une réponse instantanée pour savoir si vous êtes éligible ou pas, et ça, on ne peut le faire que si, si on a la les deux sens de l'activité avec, avec PayPal. Tout fait.
1: Mathieu. Bonjour Francis, bravo pour cette réussite, en tout cas, et votre parcours. Moi, j'avais une question qui, qui, en ce moment, qui fait quand même beaucoup d'actualité, c'est la cybersécurité. Je voudrais savoir chez PayPal, finalement, comment vous appréhendez ces, ces thématiques, le fraude, les fraudes, les piratages, parce que c'est... J'imagine que c'est un thème central chez vous. Alors comment, comment on fait actuellement Est-ce que vous, vous vous entourez de spécialistes ou vous rachetez des entreprises
2: Comment vous faites là Alors un, enfin les deux et je dirais même le, le troisième qui est l'intelligence artificielle parce que finalement l'un ne va pas sans l'autre. Alors au niveau de la cybersécurité, euh, en fait c'est notre ADN, c'est notre cœur de métier et sans sécurité il n'y a pas de Paypal. Et en fait, ce qui est intéressant dans le paiement, c'est il faut toujours équilibrer sécurité et simplicité. Et si un paiement est trop sécure, finalement, il ne sera pas assez facile et vous n'aurez pas d'acheteurs. Et en même temps, s'il est trop facile, ça veut dire qu'il y a un problème de sécurité. Donc vraiment, ce qui est important, c'est de trouver l'équilibre euh, parfait ou parfois imparfait entre les deux. Et en fait, plus la sécurité est invisible et plus le paiement est facile. Et en fait, nous, ce qu'on essaye de faire avec Paypal, c'est de rendre tous les contrôles, tous les checks les plus invisibles possibles pour faire en sorte que le client puisse acheter sans qu'il puisse euh, se, se dire que bah, finalement, il va être arrêté au moment de pouvoir acheter, que ce soit un, un petit panier ou un gros panier. Et donc, pour revenir à votre question, comment est-ce qu'on le fait Donc, un, effectivement, on a euh, des logiciels. Euh, on achète euh, on, euh, pour ceux qui ont lu Startup Nation euh, le prologue de Startup Nation commence avec euh, le rachat euh, par Paypal euh, d'une société israélienne spécialisée dans la cybersécurité on rachète euh, euh, au fur et à mesure des années d'autres sociétés pour être toujours à la pointe de la recherche et de la technologie donc ça c'est le premier aspect le deuxième aspect c'est que l'automation et, et la, la cybersécurité ne peuvent pas marcher sans aussi des experts et aujourd'hui on a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont là aussi pour déterminer si en fait une transaction est frauduleuse, si en fait un acheteur et un vendeur dans lequel PayPal est entre les deux, euh, qui, qui a raison en fait, et parfois c'est en fait c'est les deux qui ont raison, mais il y a eu un problème finalement après la transaction. Et le troisième élément, je viens d'en parler aussi, c'est. Euh, au niveau de l'intelligence artificielle, parce que finalement, pour faire en sorte que les êtres humains euh, interviennent le moins possible, mais que l'automation soit aussi euh, la, la plus juste possible, il faut mettre de plus en plus d'intelligence artificielle, mais qui ne peut apprendre que quand elle a été éduquée, élevée presque, par des humains. Et donc, c'est vraiment le mélange des deux, la cybersécurité avec les plus belles entreprises et euh, le, le, les, les êtres humains qui aident pour les règles, qui aident pour les contrôles.
1: Le marché français, vous avez dit qu'aujourd'hui vous êtes une centaine. Oui. Quelle est votre ambition sur le marché français finalement Parce que vous êtes leader aussi en
2: France. Donc quel est votre,
1: quel est votre objectif sur les cinq ans qui viennent Alors,
2: alors j'en ai parlé, on a des, il y a des, des très belles réussites françaises, que ce soit sur les marketplaces ou sur les paiements. Aujourd'hui, euh, la carte bancaire est quand même le premier moyen de paiement utilisé par les, par les Français. Euh, donc nous, finalement, on est le premier moyen de paiement alternatif, on va dire. Et en fait, l'objectif, c'est d'être de plus en plus dans le quotidien des Français. Euh, depuis quelques années, on travaille avec euh, ex-chauffeur privé, ex captain qui s'appelle « Now. Donc ça, c'est vraiment être dans le quotidien des Français pour leur transport. On travaille avec aussi Lime pour euh, encore quelques mois. Encore, voilà les trottinettes. Donc on est aussi euh, au niveau de, de, de différents modes de transport, des différents achats. On a parlé aussi tout à l'heure du Buy Now Pay Later, donc du, du paiement fractionné, qui aide aussi dans le quotidien puisque ça permet de gérer son budget. Donc vraiment l'objectif, avec 14 millions d'utilisateurs français, c'est euh, d'en de, en avoir encore plus parce qu'on sait qu on leur amène la sécurité dont on vient de parler. On leur amène la facilité aussi. Et l'objectif, c'est de les accompagner euh, aussi bien dans leurs achats sur Internet que peut-être un jour dans leurs achats euh, en, dans le monde physique. Et vous avez une dernière question peut-être. Est-ce que vous avez des difficultés aujourd'hui à recruter ou est-ce que vous avez des recettes pour les gens qui nous écoutent pour, euh... Pour garder vos talents Alors, alors on en a parlé tout à l'heure par rapport à comment est-ce qu'on tombe dans le monde du paiement. En fait, il y en a beaucoup euh, qui tombent un peu par accident parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous regardez, vous n'avez pas de formation sur les paiements. Il n'y a pas, euh, même dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs, il n'y a pas vraiment de, 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 de trac dédié. Donc, c'est vraiment des gens qui sont depuis plusieurs années, qui ont de l'expérience, qui l'ont découvert aussi par accident, mais qui ont euh, l'expérience du terrain. Et c'est ces gens-là qu'on qu recrute. Et c'est vrai qu'on marche énormément par euh, euh, parrainage. Euh, et, et chez Paypal, en fait, des gens qui connaissent des gens, ça permet en fait d'avoir un onboarding beaucoup plus facile et euh, de pouvoir euh, trouver très rapidement des de candidats. Je suis reçu régulièrement contacté par euh, des cabinets qui me disent « on peut vous aider à recruter tel ou tel profil », mais on n'a pas besoin parce qu'en général, ça reste un petit monde. Et donc, on connaît tous les gens, surtout ceux qui ont envie de partir de, de leur entreprise et qui, euh, euh, on a la chance, rêvent de, tr de travailler pour Paypal.
1: Bon Francis, question importante maintenant, vous êtes un grand spécialiste de la fonte du Savoyard, spécialiste oui. mondial, est-ce qu'on frotte le caclon à l'ail avant ou pas
2: alors, tout à fait, non seulement pour que le fromage adhère moins, mais en plus pour donner du goût. Mais euh, ça me fait penser à, à une, une annonce que j'ai vue pour le 1er avril qui, qui, qui disait que Paris allait ouvrir un parc d'attractions dédié au fromage. <rire> et j'ai eu un moment de joie, et puis au euh, bout de deux secondes, j'ai vu que c'était un poisson d'avril. Ce n'était euh, que le voilà. 1er avril, dommage.
1: Merci en tout cas pour le secret. Merci beaucoup Francis. Merci également à vous, Patricia et Mathieu. Fin de ce numéro de TI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, 14h précises, pour Accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio.tv, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe NR, Arkea Banque, Financière de Courcelles.